0: Gary Bynershock dice Vivimos en los inicios de la humanización en los negocios, algo que escribí hace poco. Y esa frase me hace mucha resonancia con la historia de nuestra hacker.
1: Y le dije a mi jefe de ese momento, jefe, no tengo a quién preguntarle, ¿usted qué consejo me da? Ya llevo 10 años en los temas de responsabilidad corporativa y me digo, bueno, ya llevas 10 años en esos temas. Quizás es el momento de adentrarse y de descubrir otros temas. Tú siempre has querido hacer una maestría en humanidades, ¿por qué no te arriesgas a hacer una maestría en humanidad? Eso te lo permite el talento humano. Y desde el 2017 asumí este reto.
0: Como cualquier buena historia, esta arranca con una pequeña epifanía, algo que nos pasó en Banza. después de haber trabajado con más de 200 compañías en América haber formado cerca de 300.000 personas, encontramos un reto. Un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos, más bien, cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada. Pues buscando respuestas, encontramos unos actores clave. Aquellos que pueden ser la bisagra del cambio. Las personas de talento humano. Bienvenidos. Su infancia fue fuera de serie. Se considera una nerd. Luz Marina Velázquez, nuestra hacker de hoy. Es la vicepresidenta de gestión del humano de Sura Colombia, una empresa con alcance latinoamericano en el mundo de los seguros. En esta historia vamos a aprender sobre los elementos esenciales del humano. Pero para eso, antes que nada, es necesario entender las raíces de Luzma, su experiencia cerca al río y a la selva, así como los momentos de confrontación a sí misma y el baño de realidad que tuvo cuando tenía 19 años. Así que, empecemos.
1: Mi historia comienza, mi familia, aunque es antioqueña, vive y se desarrolló gran parte de su tiempo el departamento de Córdoba. Y en Córdoba, eh, digamos que tuve la posibilidad y para mí me hace tener un soplo de selva y río en la memoria, vivir en una finca eh, ganadera, con el río San Jorge al frente, eh, llena de, las, de la magia, del misterio y de la simplicidad, pero a la vez de la profundidad que tiene, vivir en el campo. Valoro mucho que tenía, digamos, mis amigos de infancia eran indígenas, fue una experiencia muy bella que yo creo que me marcó la forma en que vivo, valoro y aprecio la vida y que la siento además porque me conectan las cosas más esenciales poder mirar desde la simplicidad de eso ha sido para mí muy valioso empecé a estudiar entonces ya en Medellín ya digamos que era la costumbre que se estudiaba en Medellín y las vacaciones eran en la costa esto pues hasta hace muy pocos años
0: Luego se va a vivir a Medellín deja el campo y... Cuando arranca a estudiar ella se considera una muy buena estudiante. Cuando llega a la orientación vocacional decide estudiar nada menos que contaduría pública. Y esto pensaba ella que era importante porque pues con su familia ganadera eso le podría funcionar para apoyar el negocio. Sin embargo, cuando se encontró con la clase de estadística y un par más de temas numéricos, a pesar de que le iba bien en matemáticas, dijo esto no es lo mío, y ahí aparece una profesora que le cambia su rumbo.
1: Y a mí estadística me empezó a aburrir, mucho. Yo dije, a mí no me importa qué probabilidad hay de que los dados caigan, y yo soñaba, y yo soñaba otra cosa y se me iba a la mente. Ingeniería económica me tocó cancelarla, estadística me tocó cancelarla, y ya iba quedando con más poquitas materias, pero había una de comunicaciones empresariales que a mí me encantó la profesora. Y esa profesora, ya, vas a decir, ya te voy a contar lo importante que fue esa profesora, porque me hizo como dos o tres preguntas que yo dije, ¡guau! Wow. Llegó el momento de ir. Cuando yo estaba entonces en estadística, como para irte en clase de estadística, la mente empezó, y si yo le cargara los cables al profesor Yarumo, y si yo me pudiera meter a caminar con una cámara por los montes de este país, y si yo pudiera hacer entrevistas bien desde el lado personal, de personas que hayan estado en el conflicto.
0: Así que aburrida de esas clases, habla con la famosa profesora para saber para dónde coge, qué estudia.
1: Y un día fui y le dije, profesora, ¿usted qué estudió? Y me dice, comunicación social periodismo en la Universidad de Antioquia. Yo estudiaba contaduría en EAFIT. Entonces yo le dije, wow, yo creo que yo quiero hacer comunicación. Yo quisiera como estudiar de eso, pero quisiera entender más. Y me dijo, bueno, yo te voy a hacer dos preguntas, o dos reflexiones, más que dos preguntas me hizo ella. La primera era, se necesitan gerentes con conciencia social, y tú la tienes, pues ella me había visto todos los ensayos, todo lo que había hecho durante ese semestre, me dijo, tú la tienes, y eso se necesita. Pero por otro lado, se necesitan comunicólogos que le quieran dar sangre nueva a este país. Yo me acuerdo que en medio de lágrimas yo le decía a esta profesora, ¿sabe qué? Yo quiero circular por la sangre de este país. Yo quiero estudiar comunicación.
0: Pero, 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 Guzmán no sabía cómo decirle a su familia que quería salirse de contaduría pública y cambiarse a comunicación. Una carrera con un futuro, pues, que en esa época no se veía tan prometedor según sus padres. Cuenta que la profesora que El apoyado en todo ese cambio le regaló el formulario para inscribirse a la universidad. Y mientras tanto estuvo de octubre a abril asistiendo, entre comillas, a contaduría hasta que apareció según ella la elección más importante de su vida. Además, en toda esta historia llegó un momento mágico que cambia el rumbo de su vida, que es su pueblo a tierra y que es un mensaje para muchas, muchas mujeres.
1: Llegó abril, entré a, a la Universidad de Antioquia y yo creo que ha sido la elección más importante de mi vida, haber encontrado que más que los números, lo que más me ha apasionado es contar historias. Pero además de esas declaraciones que uno se hace, Ricardo, y yo decía, no, yo voy a ser periodista corresponsal de guerra, periodista de historias, voy a hacer perfiles, voy a ser una cronista, yo no voy a ser mi gerente mi maestra de ceremonias ni nada que se le tenga que ver yo voy a ser súper periodista pues la vida es como es yo en el primer semestre de comunicación social quedo en embarazo y la vida me permitió irme abriendo camino de maestra de ceremonias en la comunicación organizacional que había dicho no nada de comunicación trabajando la comunicación para el desarrollo haciendo eventos eso que en su momento estaba como que las relaciones públicas pero que había un concepto un poco de las relaciones públicas son como la parte superficial de la comunicación lo organizacional es lo superficial de la comunicación y empiezo yo a enamorarme de lo que es la comunicación en las organizaciones y empiezo a encontrar qué es desarrollo qué es transformación qué genera sentido qué moviliza propósitos entonces me empecé a enamorar de esto y yo pienso que mi hijo fue mi cable a tierra porque me permitió también darme la oportunidad de descubrir una faceta de una profesión que había elegido y que me permitió descubrir cosas maravillosas. Y yo te digo, yo entré en el año 92, 92 94, perdón, a estudiar comunicación y hasta el sol de hoy soy una enamorada de mi profesión y de lo que me ha permitido descubrir, hacer, contar proponer, amo la comunicación social
0: los mensajes que deja Luzma son para tomar nota, para compartirlos con aquellas personas que queremos ella afrontó dos momentos críticos nueva carrera y estar embarazada muy joven con un resultado maravilloso
1: no, Mira, ahí coinciden dos cosas muy muy tenaces y fue que él, durante todo el primer semestre yo no conté que estaba estudiando comunicación social en la Universidad de Antioquia y adicional, yo en junio después me, me doy cuenta de que estoy en embarazo, entonces yo conté las dos cosas a la vez. La verdad es que mi familia me respaldó no solo, yo me crié básicamente con, con una tía, no con mi papá y con mi mamá, sino que casi siempre viví con unos primos y con ella cuando yo le cuento a ella las dos noticias, ella me dice, tienes que seguir adelante, no es el momento ni de dejar de estudiar, ni de renunciar a tus sueños, yo lo único que te pido es que seas muy responsable con este bebé que está en camino, es lo único que yo te pido, y para mí ese respaldo y ese espaldarazo fue, como te digo, un cable a tierra, un motor, un impulso, una motivación gigante, para, no para, digamos, decaerme o sentirme víctima de nada, porque también hay que reconocer hace 25 años quedar en embarazo, a los 19 años, 20 años todavía, y en una familia tradicional era no una noticia muy favorable, era, wow, se frustró la vida, muchas expresiones de ese tipo, no solo de la familia, sino o de personas de la familia, sino de la sociedad en general, de las personas cercanas a las familias, siempre están como en ese juzgamiento, se frustró la vida, ya fracasó, ya no va a ser capaz, y para mí lo que significó fue justamente un cable a tierra y un motivo para salir adelante, una inspiración profunda de, para hacer las cosas, para no sesgarme, incluso para permitirme ver cosas que yo había declarado, por aquí no me meto, no, por ahí me he metido, por ahí he aprendido y me ha dejándome seducir y, y, y sorprender por las experiencias y las propuestas que me ha entregado la vida. Entonces, cuando conté, pues al contar esas dos noticias, creo que el una, una y la otra, no sé, creo que el una opacó la otra. Y al final era, usted tiene que buscar su felicidad. Y quizás era más mi prevención que hablarlo antes, no sé, pero, pero creo que esas presiones que a veces damos y esos estereotipos de cuál es la profesión ideal, ¿Cuál es el tiempo adecuado para? La verdad es que para mí esto ha sido más, no sé si resiliencia, inspiración, como lo quieras llamar, ha sido un motor para, para hacer lo que hago. ¿Y sabes para sí. qué, Ricardo, también? Para poner mi historia a disposición de tantas personas que creen que por estar solas, un embarazo, solteras, o por no venir de unas familias con nombre o conocidos, a veces puede ser un límite o no importa la profesión. Mira, uno puede lograr muchas cosas, siempre y cuando esté en una disposición de permitirse, de entenderse, de, de, de caminar y transitar y dejarse tocar y la capacidad de asombro que es tan importante para permitirse ver oportunidades.
0: Mientras estudia, es mamá. También trabaja en temas de comunicación en la universidad, en temas administrativos, organizando eventos. Luego, de una década de estar en la universidad, la invitan a aplicar un cargo como directora de una nueva fundación, de una empresa, pero no de cualquier empresa, una empresa del grupo empresarial Antioqueño. Después de pensarlo, manda su hoja de vida, aplica y queda como la primera directora de la Fundación Sur. Dice Luzma que al tener una hoja en blanco para diseñar la fundación, es que logra hacerla crecer en impacto crear la gerencia de responsabilidad social, expandir su misión a Latinoamérica, hasta que ya luego de 10 años...
1: Un día me llaman y me dicen que si sí estoy interesada en ser parte o liderar el equipo de talento humano de seguros SURA en Colombia. Yo dije, no, yo de talento humano no sé nada, pues no. Y le dije a mi jefe de ese momento, jefe, no tengo a quién preguntarle, ¿usted qué consejo me da? Ya llevo 10 años en los temas de responsabilidad corporativa y me digo, bueno, ya llevas 10 años en esos temas. Quizás es el momento de adentrarse y de descubrir otros temas. Tú siempre has querido hacer una maestría en humanidades, ¿por qué no te arriesgas a hacer una maestría en humanidad? Eso te lo permite el talento humano y desde el 2017 asumí este reto.
0: ¿Por qué no te arriesgas a hacer una maestría en humanidad? Qué consejo tan fuera de serie. Y aquí está el valor más importante en su nuevo trabajo. En una empresa en la cual el talento está conectado con la estrategia, con la gerencia. Obviamente nadie dijo que iba a ser fácil. Y es entendible que la experiencia fuera retadora.
1: Y, y creo que ahí empieza, o sea, ahí empieza así, dejarme primero seducir por, o no dejarme paralizar, creo que ahí el reto es no me dejé paralizar por no entender o no saber o no tener el control de entrada, ¿no? Conozcamos, adentrémonos, permitamos que lleguen cosas nuevas, que creo que mira que ha sido una constante en mi vida siempre lo nuevo, venga, miremoslo, no sé cómo se hace, pero, pero estoy dispuesta a aprender, y con un propósito siempre, si esto ayuda a transformar la vida y el bienestar de los otros, ahí estoy yo que eso es lo que me ha movido. Entonces, claro, sí, los primeros meses fueron de, incluso de risas porque metía la pata profundamente en las preguntas que hacía y, y todo, pero la confianza del equipo, la confianza de un líder, la confianza de una organización en que uno se disponga a aprender, en que uno se puede equivocar, fueron fundamentales. Y hoy ya me siento con un poco, ya me siento con confianza, no con todo resuelto, pero con confianza para opinar, con confianza para proponer, con confianza para transformar, y en equipo se logran cosas maravillosas.
0: Su propósito es claro con talento humano.
1: Para mí, que las personas puedan desarrollarse, crecer, ser y disfrutar lo que hacen. Que puedan encontrar, disfrute en lo que hacen para que puedan alcanzar sus propósitos. Y que eso contribuya al bienestar que eso mejore eso mejor e incide en la calidad de vida de cada persona, de sus familias y de la sociedad. Creo que eso hacemos desde talento humano, abriendo espacios para que las personas puedan expresar sus talentos, pero mientras se expresa el talento se construyen y se transforman o se alcanzan propósitos organizacionales e individuales. Y eso construye sin lugar a dudas, mejores relaciones, eh, optimismo... Y yo creo que todos construimos sociedad en la medida en que tengamos esa, esa sensación de bienestar o que podamos sentirnos en compañía, que una empresa pueda ser la compañía y encuentre esa compañía que lo apoya, lo respalda y lo impulsa, pues vamos a tener una mejor sociedad porque hay confianza, se genera confianza.
0: Conversar con Luzma es fascinante y los mejores consejos que nos podemos llevar de hablar con ella son estos.
1: Yo creo que el mejor consejo que me han dado a mí en la vida es nunca renuncie a lo que usted es, en lo que usted cree. Porque hay muchas, pues te lo digo acá, porque hay muchas corrientes que intentan que uno se cambie, no es por ahí, no es por ahí, pero cuando uno está conectado con lo esencial, todas las puertas van llegando. Entonces, no renunciar a, en a, a aquello que creo y a eso que soy. Y el consejo que yo he dado es, todos los días nos tenemos que preguntar si esto que estoy haciendo nutre, el propósito que tengo. Esa es una pregunta que yo le hago mucho a mi equipo. Esa es la pregunta que nos tiene que habitar. ¿Esto que estoy haciendo contribuye a cumplir mi propósito? ¿Está, al, ¿Está ayudándome a alcanzar mi propósito de vida? Si es así, sigamos. Porque eso es lo que nos da también la fortaleza para afrontar a veces ciertos asuntos que tienen sus complejidades. Y si eso es así, uno tiene fuerza para poder moverla, poner la rueda rodada.